1: Bonsoir à tous, bienvenue dans « C'est dans l'air ». Elle est la femme venue de l'Est qui a dominé l'Ouest. En 16 ans à la chancellerie, Angela Merkel a eu le temps d'accumuler quelques surnoms. Au départ, Helmut Kohl l'appelait la gamine. Aujourd'hui, les Allemands l'appellent Mouti. Les Français aimaient bien la tortue pour sa lenteur de décision. Ou Madame Nine quand elle refuse d'ouvrir le carnet de chèques. Ajoutez Angie, comme chez les Rolling Stones, pour le côté star. Elle qui fut désignée tant de fois « femme la plus puissante du monde » sans cesser de faire ses courses. C'est cette dirigeante à la fois modeste et implacable, qui s'apprête à quitter le pouvoir. Élection législative demain en Allemagne, pronostic délicat, c'est très serré. Nos voisins pourraient découvrir après d'autres les charmes de l'instabilité politique, de la volatilité des suffrages et de la fragmentation des partis. Alors Merkel, qui pour remplacer la patronne C'est le titre de notre émission ce soir et au passage, qu'est-ce que cela change pour la France J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Cinq invités pour dialoguer avec vous. Marion Vandrentergem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express vous avez écrit deux ouvrages sur la chancelière dont le dernier, c'était Merkel et publié aux Arènes. Et il y aura bientôt un documentaire diffusé le 3 octobre sur France 5 Recherche Merkel désespérément. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique. Léo Klim, vous êtes journaliste allemand correspondant en France depuis dix ans. Et puis Michel Venaster, vous êtes maîtresse de conférence en études germaniques à l'université de Sergi Paris et spécialiste de l'Allemagne contemporaine et en duplex depuis Berlin. Hélène Kohl, correspondante en Allemagne de la Radio Européen, vous qui avez commis ce podcast consacré aux élections La politique avec un cas politique après Merkel Hélène Kohl, nous qui sommes au tout début de la campagne, racontez-nous une fin de campagne en Allemagne ce dernier jour, est-ce que c'est est bouillonnant, c'est tendu, c'est serein à la Merkel, quelle ambiance
2: Écoutez, j'ai l'impression, vu de Berlin, mais Berlin évidemment c'est la capitale fédérale donc la politique est partout, à Berlin ça fait quelques jours qu'il y a une certaine tension, une certaine excitation, alors pas d'hystérie, les Allemands finalement savaient bien que ce 26 septembre on allait voter pour la personne qui va succéder Merkel, c'est pas un psychodrame, hein, c'était prévu, mais euh, beaucoup de suspense en fait parce que c'est incroyablement serré et donc du coup un petit peu partout euh, quand vous allez chez le marché, euh, chercher le pain, euh, eh ben, y a des, les gens parlent de politique. Et euh, c'est intéressant de voir que euh, ça, ça, ça intéresse énormément. Et puis les gens sont très, euh, pas inquiets, mais intéressés. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, quel sera effectivement le score final. Et donc euh, la seule solution qu'ont eu les candidats pour essayer jusqu'au dernier moment de rafler des voix, c'est de faire campagne. Encore aujourd'hui, il y a eu des meetings, euh, les libéraux notamment à Düsseldorf, à Cologne. Et puis Angela Merkel est allée prêter main forte à, à son ouais. candidat Armin Lachette sur ses terres, euh, les terres de Lachette à Aix-la-Chapelle.
1: On y reviendra. On vote à partir de quelle heure en Allemagne, le matin
2: on, part, on vote à partir de 8h jusqu'à
1: 18h. 8h demain matin. Alors au moment où elle s'apprête à partir, Angela Merkel, sa longévité, sa personnalité, son toute popularité époustouflant, la presse a ses dithyrambiques en France. Pour l'esprit de contradiction, j'avais envie de commencer par une question aux uns et aux autres. Qu'est-ce qu'elle a raté Sur quoi a-t-elle fait l'impasse au fil de ses 16 ans de mandat, Marion van
3: c'est tout le paradoxe d'Angela Merkel, c'est qu'elle a, elle a beaucoup raté. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle n'a rien réformé. Elle a, elle a surfé sur les réformes de son prédécesseur Gerhard Schröder. Et elle-même, il n'y a, a aucune réforme qu'on puisse trouver à l'actif d'Angela Merkel. Elle a laissé aussi beaucoup de chantiers ouverts et inachevés. Notamment, on va y revenir certainement, sur le, le numérique, les infrastructures numériques ouais. en Allemagne. C'est hallucinant, on continue à, 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 à s'envoyer des fax parce que les, les, le, le mail ne marche pas assez vite. Ah oui, à ce euh, point-là Ah oui, vraiment c'est parfois du Moyen-Âge, il y a un photographe qui s'est amusé à faire une expérience il, il, il habitait à 10 km d'un endroit où il devait envoyer, charger ses photos et les envoyer, il, a, il les envoyait par, par voiture à cheval et le cheval est arrivé avant le, les mails tellement ça, ça met du temps à charger bon, donc il y a un retard 2021. numérique qui est complètement invraisemblable pour la ouais. première puissance économique mondiale, il y a aussi le tournant énergétique qui a été pas mal raté parce qu'elle a pris cette décision un peu rapide de, de, de décider l'arrêt du nucléaire comme par hasard pour 2022 donc après elle, elle donc elle n'en verrait pas les conséquences et puis bon sur la politique étrangère euh, elle elle est restée très floue avec ces euh, grandes puissances un peu peu démocrates que sont la Chine et la Russie mais elle reste extrêmement populaire mais c'est quand même elle qui a fait faire à l'Europe sa révolution européenne notamment avec le plan de relance. Euh, elle et a, je pense que tout, ça efface tous ses défauts, son attitude extraordinaire d'humanisme qui a sauvé l'honneur de l'Europe au moment de la crise des migrants quand tout le monde a été d'une lâcheté sans nom à commencer par les Français et à l'exception des Suédois et des Autrichiens et elle incarne. Merkel n'est pas une réformatrice elle a toujours préféré la stabilité à la réforme et elle a donné confiance aux Allemands, elle a installé cette puissance elle a fait de l'Allemagne la première puissance économique européenne parce que c'était l'homme malade de l'Europe au, mmh. au début des années 2000 c'est devenu cette puissance-là, elle a donné confiance et finalement elle a rendu l'Allemagne heureuse, c'est pour ça qu'elle continue, continue à être populaire ouais. et du coup elle a fait du bien à l'Europe parce que l'Allemagne a entraîné l'Europe ouais,
1: Christophe Barbier, je me demande s'il n'y a pas l'effet Merkel à ma gauche, on a commencé par une critique et puis on a terminé par un flot de compliments c'est ça Merkel <rire> C'est
4: peut-être ça il faut toujours terminer par en dire du bien parce parce qu'elle a cette longévité extraordinaire et, et, et ce bilan quand même validé par la popularité et la reconnaissance qu'elle a dans son pays. Moi je suis plus sévère sur son bilan européen, je considère qu'elle aurait pu nous aider à faire collectivement le grand bond en avant européen et qu'elle a été d'abord germano-centrée avant d'être européenne. Mmh. La crise des migrants c'est sûr qu'elle sauve l'honneur de, de l'Europe en prenant une décision courageuse et généreuse avec peut-être des arrière-pensées économiques pour des flux de main d'œuvre nécessaires en Allemagne, ça peut se discuter. Mais surtout elle le fait sans prévenir ses partenaires européens. Mmh pas la France, ni l'Italie, ni l'Espagne, et donc elle les met devant le fait accompli. Et elle négocie avec les Turcs une sorte d'accord bilatéral et pas du tout un accord européen. De la même manière, au moment de la crise de l'euro, quand euh, la Grèce a été dans de graves difficultés, ou elle, ouais. euh, les Grecs peuvent dire merci à François Hollande d'avoir peut-être évité que seule la voix allemande, la voix de Merkel, se fasse entendre, ce qui les aurait peut-être mis euh, euh, hors du club de, de l'euro et ça aurait plongé la, la Grèce dans la pauvreté pour longtemps. Donc je suis plus sévère sur cet aspect-là, même au niveau du Brexit. Le Brexit n'a pas été... A été décidé par Merkel, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait une véritable opportunité pour l'Europe continentale de faire un bond en avant institutionnel, puisqu'enfin, il n'y avait plus le veto des Britanniques, Macron l'a senti, Merkel non, donc on l'a fait à minima, et heureusement, si j'ose dire, qu'il y a eu le plan de relance pour qu'il y ait un vrai bilan européen de la part de, de Merkel, mais là encore, que de difficultés pour la, la convaincre. C'est la femme qui a en partie bloqué l'avancée de l'Europe en cas à Merkel, Klim?
5: Euh, ce n'est pas une Européenne dans l'âme ça c'est certain euh, elle, euh, oui elle a beaucoup défendu pour la femme qui a incarné l'Europe les... pendant des années alors elle ouais. a donné une stabilité à l'Allemagne et à l'Europe euh, je suis d'accord avec vous qu'elle a laissé traîner euh, la crise de la crise grecque la crise de la zone euro euh, au tournant euh, des années 2010 ouais. euh, ça euh, elle a pêché par ça mais en fin de compte elle s'est quand même rattrapée au moment, elle s'est d'ailleurs mis en opposition à son ministre de, des Finances de l'époque, Wolfgang Schäuble, pour sauver la Grèce par un nouveau plan de sauvetage pour la Grèce, en, en 2015, il me semble. Donc, elle, elle, elle s'est finalement toujours euh, résolue. Et pour moi, ce qui est un peu le plus marquant euh, chez cette femme qui euh, incarne la prudence, la stabilité, c'est qu'elle a eu plusieurs fois des grandes volte-face, elle a brisé des tabous, euh, que ce soit au moment de l'ouverture des, euh, des frontières pour les migrants, que ce soit euh, pour le sauvetage de la Grèce, que ce soit euh, le mariage euh, gay euh, qu'elle a permis en Allemagne, ou que ce soit euh, maintenant aussi pour la mutualisation de la dette dans la crise du euh, Covid. Donc, elle a par surprise euh, fait un grand pas en avant euh, qu'on ne lui prêtait pas, qu'on n'attendait pas d'elle. C'est étonnant parce qu'elle est présentée comme euh, celle qui concerte,
1: celle qui est posée. Et elle a fonctionné par surprise Angela Merkel au fil de ses saisons
6: il y a eu les deux, en réalité. Bon, tant de choses ont déjà été dites. C'est vrai que je, je partage une partie des, 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 des réserves. Mais en même temps, euh, si elle incarne aussi euh, le, cette stabilité, c'est qu'elle a su préserver l'essentiel de ce qui était important euh, pour les Allemands. Et notamment, effectivement, ils viennent de connaître dix ans de prospérité euh, sans, sans, sans rupture. Et donc, euh, effectivement, comme, comme vous l'avez dit, l'Allemagne ne va pas si mal, et beaucoup mieux en tout cas, que lorsqu'elle est arrivée euh, en 2005. Je retiens euh, quand même ce que disait Marion Van der Intergem. 16 ans de pouvoir, pas une réforme majeure. – Si, si, il enfin, y, y a quand même des choses qui viennent d'être dites euh, entre-temps. Alors, sur, euh, sur euh, l'idée de, des réformes qui ont permis à l'Allemagne de sortir euh, du trou dans lequel elle était, hein, 5 millions de chômeurs, il faut le rappeler, l'homme malade de l'Europe, c'est comme ça qu'on l'appelait, ouais. regardez où elle est 20 ans après, elle a divisé le, le, le chômage par deux et, et, et elle est la puissance euh, qu'on connaît, même si on va sans doute en reparler pour la suite, ça, ça va peut-être devenir un petit peu plus compliqué. Mais si vous voulez, là, par surprise, oui et non, euh, tout le monde dit que c'est elle qui a décidé la sortie du nucléaire, c'est ce qu'on dit toujours en France, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. C'est Schröder et les Verts qui l'ont décidé en 1998. Ils l'avaient décidé pour 2025. Ensuite, Merkel a voulu, au moment de la, de la crise de 2008, allonger un tout petit peu le calendrier 2011. Il y a eu Fukushima, elle a juste ralenti le calendrier pour que ce soit 2022, mais ce n'est pas du tout elle qui a pris la décision. C'est une, une décision qui est portée par l'ensemble de la société et effectivement, ce sera terminé en 2022. Et c'est une décision qui va bien au-delà d'une décision personnelle, d'une volte-face de Merkel, comme on le présente généralement en France et par ailleurs, effectivement, les réformes de Schröder, euh, Merkel n'est arrivée à réformes la chance... – du marché du travail, notamment. Oui, – Oui, beaucoup de réformes, mais les entreprises aussi, et, et, et les syndicats. Il y a eu toute une synergie si vous voulez, de facteurs qui font que l'Allemagne est sortie du trou, et pas seulement la politique gouvernementale. – Parce mais que les, a... les mauvaises langues disent
1: elle a pu gérer l'Allemagne et il y a eu cette prospérité, parce que les réformes délicates et impopulaires ont été faites
6: avant. – C'est tout à fait exact, mais juste, euh, effectivement, donc on dit elle a juste profité de ce qu'a fait Schröder. Je voudrais juste rappeler quand même qu'elle était délicate, déjà présidente de la CDU avant 2005 et qu'elle a coporté les réformes de Schröder au Bundestag et au Bundesrat et Schröder n'aurait pas pu faire porter par ces réformes politique. sans, sans, sans l'aide d'Angela Merkel déjà avant. Mais c'est clair qu'elle en, qu en a profité après. Juste sur la Grèce rapidement. effectivement. En un mot et on va aller au, oui, au, au premier euh, portail Sur la Grèce effectivement elle est lente, c'est la tortue c'est sa façon de faire, mais quand quelque chose est mûri ensuite ça tient la route si j'ose dire. C'est construit. Et surtout elle ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi et dans la rapidité étant donné que la majorité de sa population est quand même pour des finances bien gérées et gérées d'une façon stricte et céder trop vite et aux conditions d'avant pour les Allemands c'était continuer dans la logique d'avant et évidemment Merkel a dit à ce moment-là c'est le tonneau des Danaïdes on n'en sortira pas et c'est pour ça qu'elle a posé des conditions mais d'autres réformes ont été faites qui ont, qui ont été citées, celle qui n'a pas été citée c'est celle de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande Arrêtez. qui est devenue une armée professionnelle, ce qu'on n'attendait pas forcément non plus ni de Merkel ni de la CDU et il y en aurait encore d'autres il y
5: a, ah, on, va, on va les citer. C'est important, il y a le SMIC qui a oui. été introduit euh, et, euh, grâce au SPD, mais de toute façon, on note une social-démocratisation de Merkel tout au long de son long mandat, des et ensuite, elle se revendique de ces réformes
1: social-démocrates. On va continuer à détailler cela. C'est donc demain que se tiennent les élections législatives en Allemagne. On élit les députés au Bundestag, qui à leur tour désigneront le chancelier ou la chancelière, euh, qui en principe viendra du parti en tête à l'issue du scrutin. Alors si la gauche social-démocrate a une courte avance, le mot-clé, c'est bien « incertitude ». Entre 30 et 40% des électeurs ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Angela Merkel a dû s'impliquer en fin de campagne. Laura Radeau, Ilada Zenko.
0: Ambiance bavaroise. Bière et bretzel pour le dernier meeting des conservateurs. Jusqu'au bout, Angela Merkel s'engage pour celui censé défendre son héritage. Nous devons nous
7: mobiliser, oublier nos désaccords et dire au peuple qu'il s'agit de l'avenir de l'Allemagne. Armin Laschet doit devenir le prochain chancelier afin de garantir une Allemagne stable. La CDU et la CSU doivent gagner cette élection.
8: Quelle
9: vie Quel succès
8: Merci infiniment,
9: Angela Merkel, pour tout ce que vous avez fait pour nous toutes ces années.
0: Armin Lachette, 60 ans, en grande difficulté depuis cet été. De 36% en début d'année, son parti a dégringolé à 24% des intentions de vote. Une campagne compliquée pour ce patron de région, souvent qualifié de gaffeur. Alors pour éviter une défaite cuisante... Lachette agite la menace d'une coalition de son adversaire du SPD avec l'extrême gauche.
9: Même si vous vous retrouviez en deuxième position, vous formeriez une coalition avec Die Linke, le parti d'extrême-gauche. Voilà pourquoi les électeurs ne vous croiront que si vous affichez clairement votre position, parce que les électeurs ne veulent pas de l'extrême-gauche dans un gouvernement fédéral.
0: Olaf Scholz, c'est lui la surprise de cette campagne. Le leader des sociaux-démocrates est crédité de 26% des voix. Ministre des Finances du gouvernement de coalition d'Angela Merkel, il cultive justement sa proximité avec elle, en mimant le losange iconique de la chancelière, Ou avec ce slogan paru dans la presse, il peut devenir chancelière. Sa grande mesure phare, la hausse du salaire minimum.
10: Je fais campagne pour un salaire de 12 euros de l'heure. C'est ce que je veux réaliser au cours de ma première année de chancellerie.
0: Souvent moqué pour son manque de charisme, mais reconnu pour sa maîtrise des dossiers, Olaf Scholz espère demain mettre fin à 16 ans de conservatisme.
5: La CDU et la
10: CSU et même les libéraux veulent aujourd'hui baisser les impôts des gens comme moi et même ceux qui gagnent plus qu'un
5: ministre
10: pour un coût de 30 milliards par an. C'est la proposition de quelqu'un qui ne sait pas compter et qui ne connaît rien aux
5: finances. C'est
10: un manque de solidarité complètement dépassé.
0: Après une campagne marquée par les préoccupations climatiques, elle rêvait de devenir la première chancelière écologiste de l'histoire allemande. Anna-Lena Baerbock, 40 ans. C'était sans compter sur les affaires qui ont terni son image. Plagiat, mensonge sur son CV, prime déclarées en retard. Aujourd'hui en troisième position dans les sondages, la dirigeante des Verts tente de renvoyer dos à dos ses adversaires. Cela fait maintenant six ans que
3: nous avons un traité international sur le climat. Et la CDU et le SPD, M. Lachette et M. Scholz disent, ça n'a pas très bien marché ces dernières années.
6: Mais nous allons continuer encore 17 ans comme ça, sans protéger le climat Ça ne fonctionne
3: tout simplement pas. Le monde a évolué. La crise climatique a lieu maintenant
0: et nous devons agir maintenant en
2: 2021.
0: Pourtant, les Verts devront probablement discuter avec le gagnant. Comme souvent outre-Rhin, aucun parti ne pourra gouverner seul. Et les tractations pourraient durer plusieurs semaines. Le scrutin s'annonce très incertain. 40% des Allemands se déclaraient encore indécis il y a quelques jours.
1: Hélène Kohl à Berlin. Question de Bernard dans le Tarn. Quelle est la première préoccupation des Allemands à l'heure actuelle Quel sujet euh, occupe cette campagne
2: Alors quand on les interroge, c'est clairement euh, le climat. Ils le placent en tête, leurs préoccupations. C'est vrai qu'on a eu ces inondations extrêmement meurtrières à la mi-juillet. Mais d'une façon générale, un événement très fort qui a beaucoup marqué l'Allemagne, euh, il s'est produit au printemps. C'est une décision de la Cour fédérale constitutionnelle, donc les fameux juges de Karlsruhe, C'est oui. un aéropage extrêmement sérieux, qui a jugé euh, au printemps que le paquet de réformes climatiques décidé par le gouvernement Merkel, donc SPD et CDU ensemble, était en contradiction avec les droits fondamentaux de la jeunesse allemande aujourd'hui. C'est-à-dire que les libertés fondamentales des Allemands qui sont aujourd'hui en train de grandir dans ce pays ne se pas respectées parce que les gouvernements actuels ne font pas assez. Et ça, ça a vraiment été, je pense, un moment très fort cette année, cette année de campagne électorale. Les gens ont réalisé qu'il fallait faire plus. Alors c'est vrai que la candidature Lena Baerbock, elle était clairement une candidature de rupture. Euh, la seule femme... Euh, plus jeune que ses principaux concurrents, mère de famille également. On faut quand même rappeler que Angela Merkel n'a pas d'enfant, Schröder n'en avait pas. Donc si Olaf Scholz arrive au pouvoir, on aura trois fois de suite un chancelier sans enfant. Donc, et elle, elle arrive avec ce bagage de mère de famille ancrée dans la réalité, assez directe dans son style. Et c'est vrai que les Allemands qui préfèrent le changement douce, doux, régulier à la Merkel, elle a pu effectivement un petit peu trop secouer les clichés, secouer peut-être des modèles, on va dire peut-être aussi patriarcaux, clairement, lors de toutes émissions, les émissions de télévision qui ont eu lieu ce mois-ci, quand on la passe au fact-checking, 90% de ce qu'elle dit est correct, moins de 20% seulement pour l'achète, et moins de 50% chez Scholz, mais quand on fait des sondages, elle passe pour la moins crédible.
1: Euh, près de 40% d'indécis, Marion Van Rentergame, qu'est-ce qui peut faire euh, Qu'est-ce qui peut les décider à aller voter, à aller voter pour tel ou tel Qu'est-ce qui fera la bascule
3: c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de concours de ressemblance avec Angela Merkel, euh, même si euh, anna Lena Baerbock, comme euh, le disait Eden Cole, incarnait une forme de rupture. Ce sont trois centristes extrêmes, en fait. Et ils ont du mal, un peu, à se départager. C'est d'ailleurs très flagrant de voir que l'élection se joue plus sur les personnages, les personnalités, que sur les programmes qui ne sont pas très, très dissemblables. Et ça dépendra beaucoup des coalitions qui se mettront en place. Ouais. Mais au fond, ce sont trois, euh, trois Européens convaincus, euh, pour le climat ils sont tous les, tous les trois euh, très favorables à une transition énergétique pour la défense, contrairement à ce qu'on entend, ils sont tous les trois pour une défense européenne euh, avec de dif... euh, en entendant de manière différente et en y mettant des moyens différents, mais ils sont tous les trois pour, donc euh, les, les distinctions sont assez difficiles à faire et c'est ce qui explique la volatilité de l'électorat c'est que finalement de, de, depuis quelques mois, ils sont passés de l'un à l'autre alors à Lachette s'est grillée en plein vol euh, avec cette gaffe hallucinante d'avoir euh, euh, eu un fou rire au moment où il y a de, 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 des inondations. inondations C'était très juillet. sérieux. Ouais. Euh, Scholz, on l'appelle le Scholzomate, tellement il est euh, une forme d'automate. Comme ça, sa popularité est en train de grandir, il ne dit rien. Et lui, se pose en, en, il essaye de ravir le rôle d'héritier de Merkel à Lachette en disant, moi, je suis le vice-chancelier, j'ai travaillé avec Merkel. Le problème, c'est que Merkel est tellement populaire qu'elle les tétanise tous, ils veulent tous lui ressembler.
1: Euh, Léo Clim... On a l'impression, vu d'ici, d'une campagne assez terne, de candidats assez faibles. On parle tout le temps de leur absence de charisme. Elle n'a pas l'air très palpitante cette campagne.
5: Absolument. C'est euh, malheureusement euh, trois candidats euh, qui n'ont pas beaucoup de charisme ni d'éloquence, donc qui de cette manière-là ressemblent aussi à Angela Merkel. Après, évidemment, ça leur donne l'avantage qu'on pourrait les sous-estimer. Euh, comme
1: Angela Merkel a longtemps comme, été sous-estimée. Comme Angela Merkel,
5: ouais. qui a beaucoup profité du fait qu'elle a été systématiquement sous-estimée par ses adversaires politiques, et ensuite aussi euh, sur la scène internationale. Euh, Olaf Scholz, euh, moi, personnellement, je n'aurais jamais cru qu'il pourrait un jour prétendre à être chancelier. Je me souviens, euh, quand je faisais mes joggings, j'habitais à Hambourg, je le croisais, il était dans une traversée du désert politique, c'était il y a un peu plus de dix ans, euh, jamais j'aurais cru qu'il pourrait accéder, on le raillait. C'était justement le scholz o -Mat, donc l'idée de l'automate, à phrase, c'est un peu des éléments de langage. C'est euh, voilà, comme si vous imaginiez que Gabriel Attal, le, le porte-parole du, du, du gouvernement français actuel, euh, serait un jour président de la République, mais euh, je dirais avec l'aspect beau gosse en moins chez Schultz. Qu'est-ce
1: qui fait Qu'est-ce qui va faire basculer Qu'est-ce qui fait la différence On a du mal à voir une différence entre
4: le candidat de gauche et le candidat de droite, pour commencer par là, Christophe Barbier. Oui, il y a eu cette espèce de convergence vers un extrême centre dans une Merkelisation du débat, favorisée aussi par la grosse coalition, c'est-à-dire le fait que ces gens, pour des raisons électorales, à travaillent ensemble depuis un certain nombre d'années. Donc forcément, on finit par devenir un peu caméléon et à produire cette voix modérée, avec quand même deux nuances par rapport à ce qu'on pourrait vivre dans d'autres pays comme le nôtre, D'habitude, quand tout le monde se ressemble, ça favorise les extrêmes. Là, pour l'instant, dans cette élection, les extrêmes, dit Linke, euh, l'AFD, semblent vraiment en retard, semblent vraiment décrochés. Puis l'autre nuance, c'est que d'habitude, quand on a cela, il y a une prime, nous, à la personnalité. Un personnage qui surgit avec une histoire, un roman, un style, et là, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on est en Allemagne, on n'est pas dans un, dans un pays latin. Alors, demain, avant d'aller voter, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des Allemands Est-ce que c'est la préoccupation qui va l'emporter, le climat Est-ce que c'est l'actualité des derniers jours avec ce qui a pu se passer au niveau international, l'Afghanistan, et donc il faut aller vers le, le, le plus dur à l'international. Est-ce que c'est peut-être l'héritage et le leg de Merkel, ces derniers mots, euh, de, il faut que ce soit la CDU qui continue, est-ce que ça peut jouer Bon, on n'est sûr de rien, on hésite, bon, bah, autant faire ce qu'elle nous dit, Mouti, autant obéir. C'est pas certain, c'est n'est pas certain. En tout cas, la campagne ne passionne pas mais il y aura quand même une forte participation, normalement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle démocratique.
1: – et, et Mouti, on pourrait bien la voir jusqu'à Noël, voire jusqu'au premier de l'an, Michel Van parce que va se mettre, vont se mettre en place des négociations de coalition avec deux, voire trois partis peut-être, dans la coalition, ce qui est inédit. Et une coalition euh, en, en Allemagne, on plaisante pas, on négocie ligne par ligne et, et on écrit, c'est bien
6: ça ?– Absolument, ouais. Euh, les Français sont focalisés sur la date de demain mais euh, demain soir euh, enfin, sauf surprise, alors cette fois-ci tout est possible hein. Je veux dire, quand on regarde les trois candidats les courbes ont complètement évolué de, depuis un an chacun à leur tour ont été finalement en, en première position avant de régresser pour, pour différentes euh, raisons maladresse et, et manque de charisme et, et de programme clair effectivement et de storytelling comme vous disiez aussi donc l'idée c'est que là euh, demain soir on aura simplement le résultat euh, de, du score de chacun euh, des partis qui sera représenté au euh, euh, au Bundestag, juste pour qu'on puisse comprendre, puisque le système est très différent du système français, euh, donc euh, les, pour essayer de regarder ça avec, avec la bonne approche, l'Allemagne est une démocratie représentative, euh, les électeurs n'élisent pas le chancelier, mais ils élisent un parlement qui ensuite va élire le chancelier, mais ça ne se fait pas tout de suite, un parti euh, encore plus aujourd'hui qu'hier, hein, rarement ou jamais, même maintenant, 50% lui tout seul, et donc il y a toujours des coalitions qui se forment, c'est la même chose dans les 16 lenders, hein, dans les 16 pays qui composent l'Allemagne. Et donc, on cherche des partenaires de coalition. Ah bah tiens, c'est quoi ton programme C'est quoi le bien Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble Fais une concession là-dessus, j'en ferai une là-dessus. Effectivement, donc, ça se négocie ligne à ligne. Et tout ça prend des semaines, voire des mois. Euh, si jamais ça durait des mois, euh, encore cette fois-ci, ce ne serait pas la première fois. En 2017, c'était la même chose. – 171 jours, je crois. – C'était en mars, je veux dire, euh, elle a été élue par, par, la, par la coalition enfin formée et sous contrainte un petit peu et par devoir de la part du, du SPD euh, euh, au mois de, de, de mars de l'année 2018. Donc, euh, là, on, euh, en fait, euh, l'un des, euh, des deux parties de CDU ou, ou de c, ou ou SPD, SPD, demain soir, va arriver en tête. Euh, ça va surtout se jouer sur l'écart entre Scholz et Lachette. C'est-à-dire que si Lachette fait vraiment un très mauvais score, il n'osera pas essayer, même arriver deuxième, parce que c'est possible. Lachette pourrait dire, ah bah tiens, toi plus toi, à nous trois ça pourrait aller pendant que Scholz va dire « Ah non, non, mais attends, mais moi, c'est moi qui… » Donc il va y avoir un, un début de, de négociation et, et on va bien voir ça. Beaucoup va dépendre en réalité de l'écart entre, entre Scholz et Lachette demain soir pour voir euh, la, la, suite, la suite des événements. Je voudrais insister sur un point qu'évoquait Christophe Barbier, Hélène Kohl. L'AFD, le
1: parti d'extrême droite, euh, lorsqu'Angela Merkel a fait ce choix d'accueillir les migrants, on avait dit elle va faire grimper l'extrême droite. Six ans après, ça ne se vérifie pas lors de cette élection
2: en fait, quand elle a effectivement accueilli ces migrants en 2015, on a vu une augmentation de l'AFD, puisqu'en 2017, il obtient 12,6%, donc aux dernières élections. Mais effectivement, depuis 2017, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, petit à petit, l'Allemagne a intégré ces, ces personnes qui arrivaient de Syrie, essentiellement. Elle les a plutôt bien intégrées. C'est une, on peut dire globalement, une success story concernant les gens qui arrivent de Syrie. Après, il y a peut-être d'autres problèmes, mais vraiment l'arrivée la, massive de ces gens en 2015-2016, aujourd'hui, la moitié a un travail qui a des cotisations, donc un travail régulier, 98% des enfants ont été scolarisés, on a sans cesse, et puis on les a vus énormément là, sur les, les sites inondés mi-juillet, ils viennent tous les week-ends par quartier de, de toute l'Allemagne aider l'Allemagne qui les a tant aidés il y a, alors, 2015 -2016. Donc, en 2015-2016. Fait, donc ben, en fait, ce débat, vous m'interrogez tout à l'heure sur les préoccupations des Allemands, la question de l'immigration n'arrive seulement qu'en septième position, lors du dernier grand débat télévisé jeudi soir entre... Les sept partis qui seront vraisemblablement représentés au Bundestag, on a prononcé une seule fois le mot immigration et absolument jamais le mot islam. Donc l'AFD a été privée en fait, de son thème de prédilection. L'AFD en plus s'est clairement décrédibilisée. En, en épousant totalement les thèses complotistes pendant l'épidémie. Il y avait ce mouvement des Querdenker, donc des anti masque anti-vax, anti-tout en fait, euh, qui niaient même l'existence de, de la maladie. Et l'AFD les a un petit peu suivis pour essayer de récupérer des voix dans une position extrêmement populiste, un hein, trumpiste, enfin si vous voulez, c'est du populisme classique. Et euh, c'est quand même des notamment un des députés qui est apparu au Bundestag avec un, un masque en résille, se moquant de la prudence du gouvernement, Quelques semaines après, il était en soins intensifs parce qu'il avait le coronavirus en forme grave.
5: Léoclim, sur ce sujet Oui, euh, je voudrais dire que l'AFD à 8 ou 10%, c'est quand même pas un score faible. Euh, ça reste euh, trop, beaucoup trop, euh, ça correspond à ce qu'ont fait les Verts euh, lors des dernières élections, euh, c'est pas négligeable. La bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas réussi à imprimer leur marque sur cette campagne. Euh, après, je dirais, euh, la mauvaise nouvelle de ces élections, très probablement, ce sera qu'il va falloir trois partis pour former une coalition, ça va être encore plus compliqué, il risque d'y avoir une paralysie politique qui va... Euh, jaillir sur l'Europe entière euh, parce que tant que l'Allemagne euh, ne peut pas agir, n'a pas de gouvernement et euh, eh ben en Europe euh, on ne peut pas lui donner de, de direction non plus ça va même probablement, à mon avis c'est ce que je prédis, gâcher la présidence de l'Union
3: Européenne euh,
1: de au
5: Macron au premier semestre 2022 Quel est le meilleur candidat pour la
1: France Est-ce qu'il y a un meilleur candidat ou candidate pour la France Il y,
3: y, y a trois sujets sensibles en fait, il euh, y a la question de la dette de, du frein à la dette, de l'orthodoxie budgétaire que la, la France n'aime pas trop qu'on applique pour des raisons, peut-être pas pour des bonnes raisons. Il y a la question de l'engagement de, de européen et de la, de la défense et de la sécurité et il y a le rapport avec la Russie et avec la Chine. Et en fait c'est sur ces trois, euh, ces trois, trois points, points clés oui. que se détermineront euh, ce qui va bien, ce qui réussit à la France ou pas. Et donc parfois il y a certains candidats qui euh, correspondent à la France pour les questions de sécurité et de défense, un peu moins pour les histoires de frein à la dette etc. Ce qui est le cas de, à mon avis Armin Lachette et malgré tout le candidat avec lequel la France aurait le plus de facilité, de, de coopération. D'abord parce que ça n'est pas une personnalité forte, il est assez malléable. Euh, donc euh, je pense que ça changera d'Angela Merkel et euh, Macron, s'il reste au pouvoir, ce qui est encore à voir, euh, se sentira le roi du monde parce qu'il sera le doyen en Europe. Euh, D'autre part, justement, sur les questions de défense, il est très impliqué, c'est le plus impliqué des trois parties parce que encore une fois, ils sont tous les trois sont pour une défense européenne, mais Lachette et la CDU sont prêts à y mettre vraiment les moyens. Et puis, euh, il est très franco-allemand par nature, Lachette. Il est, il a, il est né à Aix-la-Chapelle, c'est est, est son land des voisins de la France. Il, est, il a été député européen, il est plénipotentiaire du franco-allemand. Donc, tout ça, à mon avis, fait en sorte que ce sera facile, mais tout dépend de la coalition. Il y aura les Verts, qui sont un parti, contrairement à ce qu'on croit en France, extrêmement macronien. Ça n'a rien à voir avec les écologistes français. Et puis, il y aura le FDP. Et si la coalition avec le, le FDP, FDP qui est exige, les libéraux, le ministère des Finances, ouais. et eux, c'est les ayatollahs de l'orthodoxie budgétaire. Donc là, ce sera compliqué.
1: Qu'est-ce que la France, Christophe Barbier, attend du futur chancelier ou de la future chancelière
4: Mais Emmanuel Macron attend que le futur chancelier ou la future chancelière le laisse dérouler son plan pour l'Allemagne. Son plan pour l'Allemagne, il l'a... roule l'Allemagne les... ou pour l'Europe Son plan pour l'Allemagne, donc pour l'Europe. Ouais. C'est-à-dire amener l'Allemagne à abandonner un certain nombre de ces dogmes pour qu'une nouvelle Europe soit possible. On a parlé de l'orthodoxie budgétaire, le plan de relance européen est déjà une immense conquête de l'esprit français, si j'ose dire, en attendant d'avoir peut-être un, un jour un budget européen, la défense européenne, et il y a une Allemande qui s'est déjà ralliée à cette, à cette conviction, c'est Ursula von der Leyen, qui est à la tête de la Commission européenne, ancienne ministre de la Défense, c'est un puissant allié, un puissant appui pour Emmanuel Macron, il reste encore des choses à faire, et Emmanuel Macron a devant lui deux rendez-vous clés pour mettre la pression sur une Allemagne qui sera forcément un peu déboussolée. D'abord parce que Merkel sera une chancelière finissante expédiant les affaires courantes et ensuite son successeur ou sa successeuse ne sera pas encore complètement installée dans une forme de, de puissance. Ces deux rendez-vous, c'est bientôt le quatrième anniversaire du discours de la Sorbonne. Grand discours européen d'Emmanuel Macron euh, au tout début de son mandat, après quelques, quelques mois de, de pouvoir. L'Élysée a décidé de marquer le coup de ce quatrième anniversaire. Ils ne l'ont pas fait pour le premier, le deuxième ou le troisième, ils le font là. Ce n'est pas un élections évidemment. En Allemagne, une période d'incertitude, et la présidence française en janvier. Et cette présidence française, c'est le deuxième rendez-vous. Emmanuel Macron veut montrer évidemment à l'électorat français qu'il a pris une dimension mondiale incontestable, un peu écornée par la récente affaire des sous-marins, mais aussi que si on le réélit il aura les moyens, la puissance, de faire une Europe à la française et que donc ça sera bon pour tous les Français, les entrepreneurs, les agriculteurs, ceux qui veulent de la relance économique et du social sans que les Allemands froncent les sourcils. Réalisez-moi, président de la France, « je ferai une Europe compatible avec vos exigences françaises ». On parlait d'Emmanuel Macron quand Angela
1: Merkel est arrivée au pouvoir. Il avait 27 ans. Euh, C'était aussi l'année de la mort du pape Jean-Paul II. Et Twitter n'existait pas encore. En 16 ans, la chancelière a traversé mille époques et autant de crises. La crise économique de 2008, puis les dettes souveraines en Europe. Fukushima, la crise des réfugiés, la montée des populismes, le Brexit et le Covid. Et au milieu de tout cela, Angela Merkel a incarné jusqu'à l'excès, peut-être, la stabilité. Théo Manval, Maxime
8: Njoget et Benoît Thébault. Pour eux, elle restera toujours Mouti, la mère de la nation allemande. Une chancelière populaire qui aura fait rimer pendant 16 ans stabilité avec prospérité.
7: Que Dieu me vienne en aide.
8: Depuis 2005, sous ses quatre mandats, l'Allemagne aura connu une croissance cumulée de plus de 32%. Un taux de chômage réduit des deux tiers. Des résultats qu'elle doit d'abord aux réformes impopulaires qui ont coûté sa place à son prédécesseur Gerhard Schröder, mais que la nouvelle chancelière s'est bien gardée de détricoter. C'est la marque de fabrique du merkelisme. Ne pas trop bousculer le statu quo comme doctrine, jusque dans son apparence. Look immuable et ses mains jointes devenues au fil des ans un symbole d'apaisement. Angela Merkel rassure, même au plus fort des crises, comme celle des subprimes en 2008, où elle évite la ruée des Allemands au guichet des banques.
7: « Nous disons aux épargnants que leurs économies sont en sécurité et que le gouvernement le garantit. »
8: La chancelière de la sécurité, qui devient vite pour ses alliés européens celle de l'inflexibilité. Lors des négociations pour la relance, Angela Merkel consulte, freine, temporise, au point parfois d'agacer ses homologues français. On est d'accord
10: sur la nécessité de prendre d'autres mesures. La France y travaille, l'Allemagne y réfléchit.
7: Le risque que nous courons aujourd'hui compte tenu d'informations qui ne sont pas toujours faciles à interpréter, c'est qu'on confonde action et précipitation.
8: Une partie de la presse allemande dénoncera aussi sa rigidité devant son refus d'aider la Grèce, alors au bord de la faillite budgétaire en 2015. Mais dos au mur, Angela Merkel sait aussi prendre l'initiative. Quelques semaines plus tard, la crise des migrants masse des centaines de milliers de personnes aux frontières de l'Europe. Elle sera la première dirigeante à décider d'ouvrir ses portes.
7: L'Allemagne est un pays fort. Et nous devons voir les choses ainsi. Nous avons déjà surmonté tant de choses que nous y arriverons.
8: Emouti, tient bon, malgré la contestation politique et la montée de l'extrême droite. Après les manifestations qui se succèdent dans plusieurs villes, une centaine de députés nationalistes font leur entrée au Parlement en 2017, nombre inédit depuis l'après-guerre.
5: Le peuple a décidé et c'est une nouvelle ère qui commence. Dans cette nouvelle
8: ère pourtant, la popularité d'Angela Merkel retrouve bien vite des sommets. Mais son bilan est malgré tout plus contrasté. En 2007, au Groenland, elle convoquait la presse pour se poser en chancelière du climat. Mais à l'heure de passer la main, elle laisse une Allemagne toujours très largement en tête du classement des pays les plus pollueurs d'Europe. Pas vraiment ce qu'elle avait promis en annonçant une sortie surprise du nucléaire après la catastrophe de Fukushima au Japon.
7: D'ici 2022, nous allons progressivement renoncer à l'énergie nucléaire. Ce chemin est un grand défi pour l'Allemagne, mais il représente aussi d'énormes possibilités pour les générations suivantes.
8: Les centrales du pays sont détruites, mais l'exploitation du charbon, prolongée jusqu'en 2038. La jeunesse allemande se sent trahie par Mouti. Première chancelière de l'histoire de l'Allemagne, elle qui avait toujours refusé l'étiquette, a finalement accepté, il y a quelques semaines, de se revendiquer féministe.
7: Je peux l'affirmer, oui, je suis féministe.
8: Rare femme parmi les chefs d'État et de gouvernement en Europe, elle aura connu quatre présidents, Sept premiers ministres et dix ministres français de l'économie. C'est aussi une moitié historique du couple franco-allemand qui s'apprête à tourner la page.
1: Ah ben bah tiens, commençons par là, Marion Rentergem. Elle a fait progresser la cause des femmes, Angela Merkel.
3: Oui, non pas par, par ce qu'elle a, qu a dit, elle ne sait jamais, c'est très récent qu'elle ait prononcé le mot de féministe, elle l'a toujours écartée. Il faut voir qu'elle vient de l'Est, elle vient d'un pays qui n'existe plus, où l'égalité entre hommes et femmes était évidente. Les femmes conduisaient des, gru, des grues et des, des camions poids lourds, elle est arrivée, elle a débarqué dans la CDU, dans un univers de, de mâles, machos, catholiques, pères de famille, avec les, les femmes au foyer et avec des familles nombreuses, et elle, on s'est moqué d'elle, on s'est moqué de sa manière de s'habiller, elle s habillée comme, comme l'as de pique et, et en s'en fichant complètement. Et elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Mais je pense qu'elle avait déjà trop apporté en étant si différente, en étant une femme, protestante, sans enfant, divorcée, dans ce, dans ce monde qu'elle a quand même complètement phagocyté en les assassinant les uns après les autres. Elle a quand même tué tous les hommes du parti les uns après les autres, à commencer par Kohl. Cool. Et donc elle ne pouvait pas en plus dire « je suis féministe ». Donc elle peut le faire maintenant, mais il me semble que parce qu'elle est elle est quand même euh, la femme qui est restée la première chance, femme chancelière d'Allemagne au bout de 16 ans, qui part de son plein gré avec un taux de popularité immense, au point que d'ailleurs, elle, 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 elle a visité une école. Un jour, un petit garçon lui a dit, est-ce qu'un garçon peut aussi devenir
1: chancelier <rire> C'est une réponse à ma question excellente. Euh, ça vient d'où, le losange
3: le losange, ça n'est pas du tout un, un effet de communication, euh, un, stratège, un stratagème de communication délibéré. c'est tu qu'uniquement qu'elle était gauche, elle est, elle est maladroite de son corps et qu'elle ne savait pas comme souvent nous tous. D'ailleurs, on ne sait pas trop quoi faire de nos tenir, mains, ouais. comment on se tient quand, euh, quand il faut rester des heures debout à écouter des discours. Et un jour, et ça la photographe qui l'a qu photographié chaque année depuis 1991 me l'a bien raconté, c'est que tout d'un coup, l'année 1998, qui est une année très, très euh, stratégique, pour Angela Merkel parce que l'année suivante elle va assassiner justement son mentor Helmut Kohl, donc elle, prend, elle commence Politiquement, à... hein. Politiquement <rire> on est bien d'accord ouais. elle commence à, à prendre de l'assurance et cette année 1998 elle arrive chez la photographe en faisant ce geste uniquement parce que ça lui permettait de se tenir plus droite et de faire quelque chose de ses mains
1: – Michel Venaster, on répète sans cesse la modestie de la chancelière malgré son pouvoir. Euh, c'est aussi extraordinaire en Allemagne que ça le semble vu de France ou c'est un comportement d'homme ou femme politique classique en Allemagne, cette simplicité, cette modestie
6: alors il y a une tendance générale effectivement euh, euh, en France euh, les ors de la République vous voyez ce que je veux dire quand on va interviewer exactement des, 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 le sens de ma question Quand on va interviewer des, 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 des personnalités politiques en Allemagne ou qu'on voit comment elles vivent ou comment se comportent ça n'a rien à voir mais euh, ensuite il y a une particularité euh, Merkel ça tient à son éducation à sa personnalité euh, à tout ce qu'elle est, à son style à sa méthode, à ses valeurs euh, et, euh, et finalement c'est quelque chose qui restera ça dans, dans l'histoire, c'est la, la façon dont, dont elle procède. Elle n'est jamais arrogante, ce qui finalement euh, réussit à l'Allemagne. En France, ce n'est pas toujours le cas. Je, tout le monde, beaucoup de gens disent que notre arrogance nous nuit finalement euh, euh, en Europe. Donc c'est peut-être aussi un petit peu une part de, de, de stratégie politique. Elle est, elle est à l'écoute, elle est dans le dialogue constructif, tout ça prend du temps, mais elle est respectée euh, pour cela aussi, parce qu'on sait qu'elle est, qu est, qu est à l'écoute. Donc c'est une modestie, mais je vais dire une modestie sacrément féconde finalement.
1: Ce euh, n'est pas elle évidemment qui a, qui a provoqué la réunification, Christophe Barbier, mais c'est elle qui l'a parachevée par sa personnalité, par son parcours, par son attitude
4: Bien sûr, elle n'est pas la, la chancelière de la réunification, mais elle est la chancelière pour moi de l'Allemagne réunifiée. Non seulement réunifiée géographiquement et politiquement, mais en en ayant payé le prix économique. Quand toute cette phase est terminée et que l'Allemagne a, a digéré quelque part le coût de la réunification, Merkel s'installe et elle vient de l'Est. Et donc, elle arrive dans une Allemagne au cœur d'une Europe qui avait été bâtie pour assurer la paix contre le bloc de l'Est. Et ça, je pense que ça a été fondamental dans son parcours, dans les choix politiques qu'elle a faits et dans une nouvelle, une nouvelle époque qui s'est ouverte à ce moment-là. D'autant qu'elle arrive en 2005... Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 pour l'Europe Une catastrophe. Jacques Chirac a été tellement mauvais qu'il a perdu le référendum sur la Constitution. Et donc l'histoire européenne a semblé bloquée, en panne. On a commencé à voir des opinions anti-européennes se lever dans des grands pays, notamment chez nous. Et donc Merkel arrive pour, quelque part, essayer d'écrire la suite de l'Europe malgré l'erreur du président français. Elle aura ensuite un autre président, Nicolas Sarkozy, qui croit surtout à l'axe avec Londres. Je l'entends encore m'expliquer que le couple franco-allemand, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, qu'il faut faire une Europe avec Londres. On voit aujourd'hui où ça nous aurait mené, puisque Londres n'est plus dans l'Europe. Et ensuite, il y a François Hollande qui fait campagne sur Nous allons déchirer les traités qui va voir Merkel, qui abjure immédiatement cette, cette envie et qui finalement ne sera jamais en, en position d'imposer des vues à, à Merkel. Il y a avec Macron en fait que la France a existé dans le dialogue avec l'Allemagne sur le plan européen. Il y en a un qu'elle préférait parmi les quatre je ne suis pas certain que le sentiment ou l'affect ait beaucoup de choses à dire. <rire> bon. Je pense que le style de Sarkozy lui déplaisait vertement. Rappelez-vous le moment où il s'était adressé à son mari en disant « Monsieur Merkel », alors que ça ne s'appelle pas « Monsieur Merkel enfin, ». Il y avait de l'indélicatesse dans l'audace, la, dans, dans le culot de Nicolas Sarkozy qui ne devait pas beaucoup lui plaire.
1: Et les Allemands, Hélène Kohl, vous qui êtes à Berlin, et je poserai la question à léo mais également quel bilan dressent les Allemands des 16 années au pouvoir d'Angela Merkel
2: c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que les Français font beaucoup plus le bilan de Merkel que les Allemands eux-mêmes. Vous savez, On savait qu'elle ne se représenterait pas. Il n'y a pas de surprise dans son départ. Et puis sur les 16 années de Merkel, il y a 12 années où elle a gouverné avec le SPD. On l'oublie un petit peu. Donc quant à l'heure du bilan, c'est tout de suite bah, à l'Allemande, un petit peu plus nuancé. On est obligé de rentrer un petit peu dans les détails. Et finalement, euh, là, ce qui intéresse essentiellement les Allemands aujourd'hui, c'est ce qui va se passer après. Et ça, c'est beaucoup plus important parce qu'ils ont réalisé que ces années Merkel confortables, où finalement, ils ont prospéré. Eh bien, on a quand même oublié de travailler sur un certain nombre de dossiers et qu'il faut urgemment s'y atteler. Et euh, c'est vrai que à ça… Propos de
1: à propos de l'après, pardon, je vous coupe, mais sur la petite fiche que j'avais en préparant euh, l'émission, euh, vous nous avez dit, il faut mettre fin au triptyque bagnole, avion, saucisse. Là, il faut que vous nous expliquiez.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure sur cette réalité de, de l'urgence climatique, euh, rappelée par les juges suprêmes, ça c'est quand même très important. Ce n'est pas Friday for Future, ce n'est pas les jeunes qui le crient dans la rue, ce sont les juges de Karlsruhe qui disent qu'il faut agir plus vite. Et effectivement, cette Allemagne prospère, c'est les trois totems de la société allemande. On a une belle voiture et on roule à toute vitesse sur les autoroutes, surtout ne pas toucher la limitation de la vitesse sur l'autoroute, ça fait débat dans cette campagne. On mange des grillades, des saucisses. On sait aujourd'hui que euh, le bilan carbone de l'industrie, euh, la grosse industrie de la viande en Allemagne, n'est quand même pas très bon. Et puis, euh, ben, deux, une ou deux fois par an, on prend l'avion pour aller au ski ou pour aller aux Canaries faire la fête à Mallorque. Donc ça, évidemment, les Allemands s'en sont bien rendus compte, il va falloir que ça change. Et je pense qu'ils préfèrent aujourd'hui changer doucement avec des candidats peut-être qui incarnent une continuité avec les années Merkel plutôt qu'une rupture sèche, sévère. Cela dit, on l'entend clairement et c'est les discussions que j'entends ici depuis quelques jours. Il va falloir sérieusement qu'on accélère. Après, moi, je trouve que les Allemands ne sont jamais aussi bons quand ils sont face à l'urgence. Les Allemands détestent improviser, mais finalement, quand ils doivent le faire, euh, ils se remontent les manches, ils se crachent dans les mains, ils vont tous en la même direction. La reconstruction de l'après-guerre, la réunification, entre guillemets, le défi de l'accueil des réfugiés, ils ont plutôt bien réussi. Ils mettent du temps à s'y mettre, mais quand ils s'y mettent, ils s'y mettent. Donc c'est pour ça aussi que moi je pense que finalement il y a peut-être un petit peu d'espoir et qu'on va avoir un gouvernement plus rapidement qu'on le pense sur le papier. nous les journalistes, les experts, on se dit ça va durer des mois. Finalement, est-ce qu'il n'y aura pas une prise de conscience de ces défis historiques euh, Même si évidemment euh, ça va euh, quand même beaucoup secouer euh, les mentalités ici.
1: On note ce pari à 18h32 Hélène. Euh, Léo Klim, euh, le bilan des années Merkel vu de l'Allemagne
5: euh, – Finalement, moi, je pense qu'il est, qu est pas si mauvais, parce que c'est quand même des années très prospères, c'est des années de stabilité dans un monde très mouvant. 3 – 3% de chômage. Hein. – euh, euh, Voilà, alors ça, c'est peut-être pas... Euh, on a évoqué les réformes Schröder, je dirais qu'il y a deux qui ont, aidé, euh, qui ont aidé Merkel. Les années Merkel, c'est Schröder et c'est la Chine. Euh, parce que euh, l'économie voilà, euh, allemande profite à un degré comme, je pense, aucune autre économie mondiale de sa relation commerciale avec la Chine. Euh, ça, c est, c est, et, et ça, ça va être un, pro un problème géopolitique pour l'Allemagne à venir, puisque les États-Unis de Biden, on l'a vu dans l'affaire des sous-marins, mettent les Européens devant le choix. Euh, Est-ce que vous voulez être copains avec les Chinois ou avec nous et donc ça, c'est et l'Allemagne a évité de se positionner euh, là-dessus euh, depuis des années puisqu'on fait de très bonnes affaires avec la Chine. Euh, voilà. Donc ça, ça va être ça va être un défi. Mais globalement, euh, les années Merkel ont été de bonnes années. Euh, voilà. Et, et, et concernant juste euh, l'aspect de, euh, de féminisme, oui. Je me souviens que quand elle est arrivée au pouvoir, on débattait sérieusement dans les journaux allemands de la question « est-ce que le mot Bundeskanzlerin, chancelière, est-ce que ça existe ?» Il y a des débats similaires en France. Et aujourd'hui, vous voyez le candidat SPD qui fait des affiches en disant « il peut être chancelière ». Donc ça,
6: ça dénote ça, quand même le changement. Les, les... Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose dans le sens également de ce qu'a dit Hélène Kohl. En France, on parle du bilan Merkel parce que nous sommes dans un système présidentiel et que ce serait le, le bilan du, du président. Mais une fois encore, l'Allemagne est une démocratie parlementaire. Le gouvernement est un gouvernement de coalition. Et sur les quatre mandats qu'elle a accomplis, trois se sont faits avec les sociodémocrates et avec une bonne partie de programmes social-démocrates. Et donc, en fait, c'est un bilan collectif, ce n'est pas le bilan euh, de Merkel. Il y a eu un seul mandat avec les libéraux, et c'est d'ailleurs celui qui a le moins bien marché, mais sinon, euh, les, les, les sociodémocrates ont, ont, ont vraiment aussi leur part de, euh, de cet héritage. C'est bilan de coalition voilà. également. Euh,
1: un épisode de la campagne a beaucoup compté et a beaucoup d'égards. Les grandes inondations dans l'Ouest, mi-juillet, parce qu'elles ont provoqué la mort de près de 200 personnes, rappelé l'urgence d'une réponse à apporter au dérèglement climatique. Et puis elles ont peut-être coûté la chancellerie au favori de l'époque, le conservateur Armin Lachette. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de ces inondations Retour en Rhénanie-Palatina, à l'ouest de l'Allemagne, deux mois après. Paul Rémi Barjavel, David Lemarchand
9: et Rémi Bouilly. Plus de deux mois après les inondations, c'est toujours un défilé d'engins de chantier à Méchos, petit village de rhénanie palatinat situé au pied des vignes. Milan Dejanovic vit ici depuis 53 ans et il n'en croit toujours pas ses yeux. J'avais des vitres très épaisses en bas de chez moi. Vous savez,
10: celles qu'on les banques. Et d'un coup, les vitres ont cédé. L'eau s'est engouffrée et l'eau est montée à 1,20 m au-dessus du
9: premier étage.
5: L'eau
9: a atteint ici 9 mètres de haut. Pourtant, ce retraité n'a pas l'intention de partir.
10: Ça, c'est du marbre espagnol. Qu'on est allé chercher il y a deux ans. Regardez, tout est foutu. Là, il y avait un chauffage. Vous
9: voyez dans quel état c'est Forcément, Milan n'a pas la tête à la politique. Alors quand il a vu presque tous les candidats débarquer au fil des semaines dans la région pour parler écologie... Ils en
10: parlent depuis 20 ans et il ne se passe pas grand-chose.
9: Le désarroi et la rancœur contre la politique en général et les pouvoirs publics. Dans la région, tout est à reconstruire. Aujourd'hui, les habitants comptent essentiellement sur la solidarité. Villemartmann Hartmann est même devenu un héros local à Valportsheim. Ce sympathisant de la CDU a déboursé 500 000 euros de sa poche pour venir en aide aux victimes. Pour lui, la catastrophe n'influencera pas l'élection tant les responsabilités sont partagées. Il faut que les responsables de ce pays soient
8: capables de diriger. C'est pour ça qu'on paye les impôts.
9: En réponse, on doit attendre d'eux, qu'il n'y ait pas de failles
5: comme celle-ci. D'après ce que je sais, plusieurs partis sont aux responsabilités ici, à différents niveaux.
9: Donc les défaillances ne concernent pas qu'un seul mouvement politique. Mmh, ça a l'air bon, merci beaucoup. Mais ici, derrière les sourires, un vrai sentiment d'abandon.
10: Après des semaines d'absence, on a vu apparaître les services de protection civile, les services techniques et l'armée, et toutes ces institutions étatiques, et personne n'a compris pourquoi. Les habitants se sont demandé pourquoi ils n'étaient pas venus avant. Et là, on a remarqué que c'était une mise en scène pour Mme Merkel.
9: Si la chancelière prend sa part de critique, son héritier désigné non plus n'a pas la cote. Depuis que ces images sont devenues virales et l'indignation nationale. On y voit Armin Lachette, Hilar, derrière le président fédéral, qui prononce un hommage aux victimes. À Dernau, une gare détruite par les inondations a été réhabilitée en lieu de vie et transformée en plateforme de
0: dons. On peut trouver tout ici
9: des outils, des marteaux, des sites à l'arrière de la boutique. Des bénévoles ont passé la journée à aider des habitants. Naturellement, on discute politique. Forcément, Armin Lachette est évoqué.
10: Je pense que ça va lui coûter 3-4%. J'ai parlé à beaucoup de gens et ils me
9: disent tous ça ne passe pas du tout. Il s'est certes excusé, mais c'est inexcusable. Face au déconvenu du candidat de la CDU, un paradoxe, les Verts ne remontent pas dans l'opinion. Si les Verts avaient été aux commandes, est-ce que ça aurait été mieux Je ne le crois pas. En revanche, si on doit faire une comparaison avec la précédente inondation, celle-ci était beaucoup plus importante. C'est la catastrophe la plus terrible connue par cette vallée. Une prise de conscience. Selon une étude publiée fin août, les pluies diluviennes et les inondations comme celles qui ont frappé la Rhénanie ont beaucoup plus de risques de se reproduire à cause du réchauffement climatique.
1: Pourquoi les Verts, avec tous les guillemets
5: du monde, n'ont pas profité de ces inondations Très difficile à dire, c'est ce que tout le monde attendait. Il euh, y a euh, la candidate qui est probablement euh, pas idéale. Euh, qui, qui a, on a réussi à lui coller des casseroles qui, euh, avec un œil français, peuvent paraître anodines, des histoires de CV un peu améliorées. Euh, Et de plagiat, de, de, lors d'un même Plagiat, enfin, elle, oui, elle aurait repris des citations qu'elle n'aurait pas marquées précisément dans son livre, euh, qu'elle n'aurait pas dit exactement quel avait été son diplôme à la London School of Economics, euh, voilà, qu'elle avait voulu paraître comme autre chose que ce qu'elle était. Euh, Vous nous dites mais... ils n'ont pas la bonne candidate alors, il y avait deux candidats au choix oui. chez les écologistes et il y avait en concurrence le co-président du parti Robert Habeck, un homme, et c'était une décision très prise sciemment. Euh, de la choisir elle, euh, et on, ce qu'on peut dire, c'est que de tous les trois candidats à la chancellerie, c'est aussi la candidate qui, pour moi, dégage le plus de soif du pouvoir, ce qui est quelque chose de bon, elle en avait plus aussi que son concurrent au sein du parti.
1: Euh, Michel Venaster, il faut peut-être faire attention à ne pas avoir une lecture trop radicale sur, sur les Verts, parce que la candidate a perdu des points, en revanche, le parti sera quasiment nécessairement dans la, dans la coalition qui sera au pouvoir
6: c'est le parti qui apparaît le plus fréquemment dans le, dans, parmi toutes les coalitions qui, qui sont évoquées actuellement. Et Dieu sait s'il y en a. Je ne pense pas qu'on ait le temps de les détailler, mais il y a toutes les couleurs parce que les partis ont une couleur. Alors, bref, il y, a, il y a plein de coalitions possibles euh, cette fois-ci, mais les verts seront quasi incontournables, effectivement. Ça, c'est sûr. Et donc, ils joueront, euh, ils joueront un rôle. Maintenant, reste, reste à savoir lequel. Ça dépendra de leur score et des négociations à venir.
1: Parce que Hélène Cole, euh, oui, la candidate a perdu des points, mais l'engagement écologique de la société, si j'ose dire, est bel et bien là.
2: Oui, effectivement, euh, ce parti va sans doute doubler son nombre de voix en quatre ans, euh, ce qui veut dire clairement que la société allemande, les électeurs, les électrices allemandes vont donner un mandat au prochain chancelier allemand en lui disant On souhaite que ce parti ait son mot à dire dans le prochain gouvernement. C'est assez clair. Après, il faut voir effectivement quels seront exactement les résultats et quel sera euh, la, le résultat de la dynamique des négociations de coalition. Mais effectivement, les verts semblent incontournables. Ils sont incontournables. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a cette urgence climatique que les Allemands ressentent de plus en plus. Il y a eu les inondations, mais l'été d'avant, il y avait eu des énormes sécheresses, par exemple. Et puis, il y a aussi le fait que les verts, ont gouverné, gouvernent encore depuis dix ans dans le land du Bad Württemberg, le land de Stuttgart, qui est le land le plus industriel d'Allemagne. C'est le land de la bagnole, c'est Mercedes, c'est Porsche, c'est Bosch, le premier sous-traitant de l'automobile allemand qui se trouve dans ce land. Et on a remarqué que leur développement n'a pas du tout été entravé, leur développement économique, par la présence des Verts à la tête de cette région. Bien au contraire, les Verts ont même créé un cadre euh, avec beaucoup de dialogues, ça c'est très très important en Allemagne, pour que ces entreprises puissent amorcer euh, une transition, une révolution vraiment en Allemagne, la transition vers la décarbonisation de leur économie. Bosch aujourd'hui est neutre en carbone. BASF a l'intention de s'engager dans cette route. Euh, les grands groupes automobiles ont annoncé qu'ils ne produiraient plus de, de voiture à moteur thermique. C'est enclenché et il y a besoin d'avoir ce cadre que peuvent, que peuvent apporter les Verts. Ils ont cette crédibilité. Ils sont ce qu'on appelle ici « Regierungsfeich ». Ils sont capables de gouverner. Et je crois que ça, les Allemands l'ont bien ressenti. Et Parce qu'on sait c'est l'un de ces défis dont je parlais tout à l'heure. L'Allemagne a 25 ans pour abandonner le modèle Charbon, diesel, euh, charbon, pétrole, gaz, sur lequel elle a bâti sa prospérité depuis 200 ans. Donc il va falloir y aller, y aller vite, et les Verts ont cette expérience dans le Bad Württemberg, cette crédibilité. Et ils ont surtout tissé énormément de liens très très précis avec le monde industriel, le monde économique et le monde de la finance, qui leur permet aujourd'hui d'avoir euh, une forme d'appui de ces milieux, et ça c'est très très important.
6: Michel Venachter, un mot, et puis on passe aux questions des spectateurs. En fait, sur le climat, qui est effectivement un sujet absolument central pour l'ensemble de la société allemande, ils sont vraiment tous mobilisés autour de ça. Il y a une option euh, entre deux visions, qui est la vision des Verts de Baerbock, qui n'est pas celle du Bad Württemberg, où c'est un autre dirigeant, en fait, euh, et qui va plutôt être de poser un cadre qui impose, si j'ose dire, justement. Alors, il y en a ceux qui sont contre vont parler de dictature verte, enfin, tout ce que vous voulez. Je fais ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et les autres, ce sont les libéraux qui misent sur sur l'innovation, la technologie, etc. Et le problème, c'est que l'un et l'autre sont quasi incontournables dans les coalitions et en réalité, le, le, le clash entre ces deux visions-là va être déterminant pour le gouvernement qui vient. Allez, nous en passons à vos questions, à vous.
1: Olaf Scholz, du SPD, est l'actuel favori. Quelle est sa position vis-à-vis d'une France dépensière Christophe Barbier. Oh,
4: L'ennemi, c'est les libéraux pour la France. Ce que disait tout à l'heure Marion, c'est les libéraux qui portent cette orthodoxie. Même la CDU a fini par se ranger à une autre vision des finances, au moins européenne. Et puis, il y a quelque chose qui est passé par là, c'est la Covid. Alors, on est dans des rapports de dette quasiment du simple au double hein, par rapport au PIB. Pas tout à fait, mais enfin, on est quand même beaucoup loin devant les... 70-120, en gros. Voilà, 70-120, donc il y a un énorme écart. Et puis, on a fait exploser tous les critères de Maastricht. Or, ces fameux critères de Maastricht, ce fameux 3% de déficit, oui. c'était à l'époque une concession de la France, de la France mitterrandienne, à l'Allemagne. On se convertissait, on se germanisait pour être sérieux sur nos comptes. On l'a jamais vraiment été, sauf à quelques années près. Et puis, la, la, la Covid a un peu annulé cette exigence-là. Mais à part une coalition où les libéraux auraient la main sur les finances, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de Scholz ou de, ou de Lachette. Angela Merkel a-t-elle été une grande chancelière ou la
1: chancelière d'un grand pays, Marion?
3: <rire> Moi, je pense que finalement, elle a quand même été une grande chancelière pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Et Je, je pense que surtout la, la, la caractéristique d'Angela Merkel, malgré tous ses petits calculs, malgré tous ses faiblesses, malgré ses retards, sa prudence excessive, est quelqu'un qui avait un cap moral. Et ça, c'est hérité directement de son enfance de, de fille de pasteur dans une dictature. Je pense qu'il y avait certaines valeurs sur lesquelles elle n'a jamais transigé, vraiment très profondément déterminée par ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que c'est la liberté, je pense que plus qu'aucun dirigeant, elle avait le souci de la liberté, euh, de, du respect de la liberté en ayant été elle-même privée. D'autre part, c'était l'unité, parce qu'elle était de cette partie du monde qui avait été exclue de l'autre. Et elle a toujours fait en sorte, à tous les niveaux du pouvoir, de réunir les gens, de tendre la main, d'écouter. De... C'était vraiment une négociatrice hors pair. Euh, elle a toujours tendu la main, même à ces, ces pays de l'Est qui, qui sont toujours un peu en délicatesse avec la démocratie, que sont la Hongrie et la Pologne, par exemple. Euh, C'est quelqu'un qui était vraiment qui avait toujours le souci de mettre ensemble. Et puis la dignité humaine, là aussi, c'est la fille de Pasteur aussi quand même, euh, qu'elle qu a montré euh, avec la crise des migrants. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le bilan d'Angela Merkel, où, outre le fait qu'elle a, a accompagné et installé la prospérité allemande, et malgré encore une fois, toutes ces failles et ses faiblesses qu'on peut légitimement lui reprocher. Euh,
1: quel serait le candidat ou la candidate le plus à même de traiter avec Poutine Nous demande Marie dans l'Oise. Je master. vais essayer de répondre
6: brièvement. En fait, Merkel a toujours maintenu le dialogue avec tous ses interlocuteurs, même quand il n'était pas commode, non seulement à l'Est, euh, en Pologne ou en, ou en Hongrie ou ailleurs, mais également avec Poutine. Simplement, elle, elle parlait russe puisqu'elle a grandi euh, euh, en RDA. Mais les Allemands, euh, quel que soit le nouveau euh, chancelier, très probablement vont conserver un dialogue direct avec la Russie parce que c'est, et ça a toujours été, leur intérêt. Il faut espérer que comme ça a été fait dans le format de Kiev ou ailleurs, la France et l'Allemagne sauront le faire ensemble. Et c'est probable, et je pense qu'on peut les
4: et il y a le gazoduc. Oui, si précise Christophe eux. Barbier. Voilà, C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, ça. cette dépendance énergétique qui fait qu'on ne peut pas parler à Poutine comme le, le ferait un dirigeant français.
1: Le thème de la sécurité a-t-il joué un rôle important dans la campagne électorale en Allemagne euh. Jeu de miroir avec la
5: France oui, je pense qu'effectivement, c'est une question euh, euh, qui vient du point de vue français. Oui. Euh, ce n'est pas un sujet majeur euh, en Allemagne. Euh, c'est pas comme, comme l'immigration. Euh, voilà. On n'a pas, pas ce débat-là, heureusement. Euh, Hélène Kohl, il y a un sujet euh, euh, qu'il faut aborder rapidement parce que ça
1: fait partie de l'héritage Merkel. Euh, elle laisse une Allemagne vieillie et la question des retraites, là aussi effet miroir avec la France, est une question majeure des années à venir
2: Effectivement, je me souviens déjà, il y a quatre ans, j'avais fait des reportages en disant il va falloir s'occuper de cette bombe à retardement des retraites. Alors, euh, la pandémie a fait que ces questions de grandes réformes sociales ont été euh, peut-être mises de côté. Il a fallu euh, gérer l'urgence de la situation sanitaire, évidemment, mais très clairement, l'Allemagne est un pays vieillissant, vous savez, euh, quasiment un tiers des électeurs ont plus de 60 ans. Donc, c'est clairement eux qui font... Euh, le poids politique, et en même temps, il faut penser à ces jeunes qui vont devoir financer évidemment les retraites des autres. Donc ça, c'est un gros sujet, ainsi que la numérisation de l'industrie oui.
0: et de l'économie, en général, et du pays.
2: Voilà, le pays est très en retard.
5: Léo Clim et le logement, euh, je rajouterai, euh, dans les grandes villes, euh, qui est devenu un, un vrai problème, les loyers, les loyers qui explosent. Et d'ailleurs, demain à, à Berlin, il y a au niveau régional un référendum sur l'expropriation des grands bailleurs berlinois, euh, qui se tient parce que c'est devenu trop cher d'y habiter. Qui de tous les prétendants
1: au fauteuil d'Angela Merkel est le plus
4: européen, hein, Christophe Barbier est qu Ils sont tous européens. dans la nuance ils sont tous européens, il n'y a pas d'anti-européens, il n'y a pas de souverainistes irréductibles qui mettraient en péril la construction européenne. Il n'y a pas de, comment on pourrait dire, de Deutschland-X-X-X qui soit une menace pour l'Europe. Voilà, voilà, ou berlin x qui soit, voilà. Donc, on n'aura pas ce problème-là. C'est plutôt quelle Europe ils voudraient construire en partenariat avec la France. Le dossier clé dans les mois qui viennent, c'est la défense, la défense européenne. Jusqu'où les Allemands dotés d'une armée professionnelle, qui ont euh, retrouvé euh, la conscience d'une responsabilité géopolitique, y compris par la force armée s'il le faut, jusqu'où les Allemands sont-ils prêts à aller pour bâtir cette armée européenne, cette défense européenne et la rendre éventuellement offensive Le premier à avoir fait faire un saut de ce côté-là, c'est Joschka Fischer, quand il était euh, ministre des Affaires étrangères, vert, donc présupposé pacifiste et qu'au moment du Kosovo, il avait aidé l'Allemagne à passer un rôle, si ce n'est de gendarme européen, du moins d'allié de ceux qui voulaient éviter les, les guerres en, en Europe. C'était les années Jospa en France. Exactement. Et, 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 Chirac, et Chirac qui avait été au, au, au cœur. Et donc maintenant qu'on a une crise de l'OTAN, maintenant qu'on a ce qui s'est passé à Kaboul, qu'on a la France qui se retire du Sahel, qu'est-ce que l'Allemagne est, est prête à faire pour bâtir une défense, voire une armée européenne Trump euh, a servi
6: de, de, ben petit choc, de choc pour la prise de, de conscience du côté des Allemands. Ça reste lent, mais il ils évoluent plus rapidement qu'avant ces dernières années.
1: Gardez Merci la parole. Sur quel point de sa politique écologique, Angela Merkel a-t-elle failli Moi, j'ai un élément de réponse. Vous me direz ce que vous en pensez. L'Allemagne est le pays européen qui émet, et de loin, le plus de CO2.
6: Absolument. C'est toujours comme ça que c'est présenté en France, par esprit de contradiction. Je sens un je vais mais arriver. Je, je, vais, je vais apporter <rire> un complément. C'est que ah, et, les, et les Français, évidemment, mettent toujours cela euh, en avant. Nous sommes le pays qui, grâce au nucléaire, pollue beaucoup moins que l'Allemagne, ce qui est tout à fait exact à l'instant T. Maintenant, là encore, on a peu de temps, je vais faire exprès de formuler les choses d'une façon carrée. Projetons-nous à 2030, 2040, 2050. Les Allemands euh, ont des feuilles de route extrêmement précises. Ils seront, si tout va bien, s'ils relèvent, relèvent le, le, le défi technologique et le défi financier, et ils sont moins mal placés que nous puisqu'ils sont moins endettés, donc ils ont un peu plus de marge de manœuvre de ce côté-là, et l'Allemagne entière est derrière et toute la société civile, en 2050, ils seront sortis à la fois du nucléaire et de toutes les énergies fossiles. Je pose juste la question où en serons-nous en 2050 Avons-nous seulement une feuille de route
1: Marion Vendrettergham, on a déjà posé la question dans l'émission, mais pour ceux qui l'ont prise en cours, Angela Merkel a-t-elle fait progresser la cause féministe dans son pays Nous demande Sébastien dans le Calvados.
3: Ben je, en effet, j'y déjà répondu. <rire> je pense qu'elle a fait progresser la, la, la cause féministe, non pas, non pas parce qu'elle a pu faire, mais parce qu'elle qu a été et incarnée. Voilà. Euh, encore une fois, une femme à ce poste, première femme chancelière d'Allemagne pendant 16 ans, est un exemple pour les générations futures
1: la gauche allemande est-elle aussi faible que la gauche française, Christophe ah, Barbier
4: ah non, non, elle n'est pas faible du tout puisque Olaf Scholz est, est, est favori, il est en tête des, des sondages et il peut négocier avec un allié vert qui est, qui est puissant. Par ailleurs, même s'il il devait aller vers Die Linke, on n'a pas avec Die Linke les mêmes problèmes qu'il y a entre les socialistes et Jean-Luc Mélenchon. Donc bien entendu, la gauche allemande est beaucoup plus forte que la gauche française. Anne Hidalgo attend d'ailleurs beaucoup d'une éventuelle victoire d'Olaf Scholz pour s'inspirer de sa campagne pour la sienne et puis de dire aux électeurs français, vous voyez, notre, notre principal partenaire Va, va vers la gauche social démocrate c'est donc qu'on n'est pas, nous, tout à fait, tout à fait morts. Euh,
1: Merkel et les jeunes, Hélène Kohl, quelle est sa popularité euh, auprès, auprès des jeunes est-ce qu'il y a un candidat des jeunes dans cette campagne
2: Alors, il y a eu cette semaine, figurez-vous, le vote des Allemands de moins de 18 ans qui a été organisé dans tous les, les Länder, généralement dans les collèges et les lycées, et les jeunes Allemands se sont prononcés et ils ont très largement mis en tête euh, le parti des Verts, des Grünen, donc leur candidate, Annalena Baerbock, euh, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule qui est mère de famille et qui a pu avoir un discours extrêmement concret sur ce que les familles et les jeunes Allemands ont vécu euh, au cours des premiers mois de cette année. Il faut rappeler quand même que les, les écoles, les collèges, les lycées allemands ont été fermés pendant cinq mois, entre le mois de décembre 2020 et le mois de juin euh, 2021. Ça a été vraiment extrêmement dur et c'était très compliqué de voir qu'Angela Merkel n'était pas capable de comprendre les difficultés qu'avaient les jeunes à ce moment-là. Il y a eu cet échange un petit peu lunaire au mois de février où elle n'arrêtait pas de dire aux gens « Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'école. Il y a l'école, mais ça se passe à la maison. » Et les gens pleuraient face à elle en lui disant « Mais non, mais madame, vous ne comprenez pas. Internet ne fonctionne pas. On est coupé des liens. » Et ça, c'est vrai que c'était très difficile. Et ces jeunes-là, évidemment, ils se mobilisent pour le climat mais ils sont quand même attachés profondément au personnage de Merkel, qui est évidemment une pop-figure, comme Marion Van Derghemme l'a apprécié dans, dans son livre. Il y a effectivement l'image le, le, de cette moutille rassurante qui a été là. Et regardez, j'ai même un masque d'Angela Merkel. <rire> ouais, il y a beaucoup de produits dérivés autour d'elle. Elle va, elle va leur manquer forcément un petit peu. Mais globalement, ils sont quand même contents de tourner la page Les Allemands. Ils savent qu'il faut avancer. De toute façon, il n'y a pas le choix.
1: Il nous reste une poignée de secondes, Mario von gaim
3: Alors allez-y, ce parce sera, ce sera le mot de la dire, fin. J'ai dit qu'elle n'avait rien fait, ce n'est pas vrai, parce qu'avec Ursula von der Leyen, qu'on connaît bien maintenant, euh, au, qui était au ministère des, des femmes, elles ont énormément fait pour faire évoluer le parti conservateur oui. vers du féminisme, c'est-à-dire notamment en multipliant les crèches qui permettaient aux femmes de travailler plutôt que de rester au foyer.
1: Vous qui la connaissez par cœur, elle fera quoi à la retraite
3: elle ne fera pas de politique, en tout cas elle n'aura pas de poste comme on lui a prêté à la Commission européenne ou à l'Organisation des Nations Unies. Elle, fera, elle ira visiter les universités pour lesquelles elle a été nommée ouais. docteur Honoris Cosa, ça compte pour elle l'université. Et elle voyagera, ce qu'elle ne pouvait pas faire quand elle était en Allemagne de l'Est, qu'elle n'a pas pu faire non plus pendant sa vie politique. Et je pense qu'elle aura une fondation, une œuvre pour une cause qui lui est chère.
1: Et puis les tomates qu'elle suit de très près, elle cultive cette tomate. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Très bonne soirée sur France 5.